0: So, Herzlich willkommen, liebe Annette. Ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst für ein Interview mit mir für den Mut für Mütter Podcast. Vielen lieben Dank.
1: Ja, vielen lieben Dank. Ich freue mich total, dabei zu sein.
0: Du, Annette... Wir wollten ja unter anderem nicht nur darüber sprechen, wie du mich jetzt gefunden hast, lieber Annette, sondern wir wollen ja auch vor allen Dingen darüber sprechen, wie deine Situation gewesen ist, bevor du mich kennengelernt hast. Ja, Aber bevor wir damit einsteigen, möchte ich dich gerne und herzlich bitten, erst einmal kurz dich vorzustellen, wer du bist und ähm, wie deine Lebenssituation aktuell aussieht, also wie viele Kinder du hast und vielleicht auch dein Alter, wenn das okay für dich ist und ja generell, wie jetzt aktuell deine Lebenssituation ausschaut.
1: Ja, super gerne. Also ich bin Annette, ich bin 38, ich habe zwei Kinder von zwei Vätern. Also die große ist äh, sechs inzwischen und die ist aus meiner ähm, ehemaligen Ehe entstanden. Kein toxischer Ex, der äh, kleine Mann, der ist zwei und der ist in der nachfolgenden Beziehung entstanden. Und ähm, ja, heute leben wir jetzt seit einem Jahr circa glücklich zu dritt, also ich habe ähm, mich vor ziemlich genau einem Jahr getrennt und ja, im Laufe dieser fast vierjährigen Beziehung eben dann feststellen müssen, wo ich da eigentlich gelandet bin. Das heißt ja, die Geschichte zu dieser Trennung war eine völlig andere, als ich das schon mal im Vorfeld erlebt habe. Und ähm, ja, da bin ich auf dich gestoßen, liebe Heidi, genau.
0: Sag mal, Annette, jetzt hattest du also schon eine Trennung mit Kind von einem anderen Mann, hinter dir. Du hast also auch die Erfahrung gemacht, dass du Trennung an sich kannst, oder?
1: Genau. Und das lief auch sehr, also man, mir wurde bestätigt,
0: auch von meiner Anwältin, dass das sehr, sehr harmonisch ablief damals. Genau. Sehr schön, sehr schön. Also auch mit, äh, mit deinem Ex-Mann hast du auch vor allen Dingen jetzt noch eine gute Beziehung. Das heißt... Du kannst dich auch mit ihm über alle Elternthemen, die ihr zusammen mit eurer großen Tochter habt, gut austauschen.
1: Absolut. Also gerade im Moment haben wir den Schuleinstieg gehabt und wir haben gerade tatsächlich auch viele Herausforderungen und besuchen jetzt am Freitag gemeinsam die Schule. Also das ist wirklich sehr eng im Austausch, auch mit seiner neuen Frau. Er ist neu verheiratet, hat auch noch mal Kinder ah. bekommen. Also ähm, in allen Ebenen funktioniert das sehr, sehr gut, ja.
0: Oh, das hört sich total schön an. Ich liebe ja solche Storys, auch vor allen Dingen, um auch all den anderen Mamas da draußen Mut zuzusprechen, denn ich kriege das relativ oft mit. Ja? Ich selber habe auch eine Ehe hinter mir, die geschieden wurde, aber diese blieb kinderlos, also da, da blieb der Beweis aus, dass äh, eine Trennung oder Scheidung auch mit Kind gut läuft. Aber ich kriege es tatsächlich von einigen Müttern mit, die mir bestätigt haben, ich habe schon Kinder aus der ersten Ehe, alles gut gelaufen, alles ging gut und jetzt bin ich da an einen Typ herangekommen oder herangeraten und da läuft es auf einmal ganz anders und ich verstehe die Welt nicht mehr. Wann hast du denn entdeckt, Annette, dass du mit diesem zweiten Mann, mit dem du den Jungen hast, dass es mit dem nicht klappen würde in einer Elternbeziehung. Also du warst nicht verheiratet mit dem zweiten Mann.
1: Nein, genau. Wir waren zum Glück, sage ich heute, nicht verheiratet witzigerweise habe ich dich schon nach meiner ersten Trennung entdeckt auf Facebook und ähm, habe da ähm, in deiner Facebook-Gruppe festgestellt, okay, mein Ex-Mann gehört nicht zu der Sorte, wovon diese anderen Frauen sprechen. Aber du warst mir da schon ein Begriff und ich habe auch da schon Dinge gelesen oder mitbekommen, die ich ähm, es in meiner Welt vorher nicht gab. Und dann bin ich in diese neue Beziehung und ich muss heute sagen, ehrlicherweise... Wenn ich mich jetzt heute mal anschaue, dann habe ich das schon ganz früh gemerkt, dass ich da in eine Beziehung reingehe, wo mein Bauchgefühl ganz, ganz am Anfang schon geschrien hat, hier ist irgendwas komisch. Ich war aber zu dem Zeitpunkt nach meiner ersten Trennung auch vom Selbstwertgefühl ganz, ganz weit unten. Also ähm, da, da war einiges passiert. Das war für mich auch, auch wenn ich mich damals getrennt habe, ein unfassbarer Verlust. Also ich habe da wirklich getrauert, auch wenn das der richtige Weg war. Und ähm, bin in dem Moment auf ihn gestoßen, als ähm, mein Selbstwertgefühl im Keller war. Und er hat es wunderbar liebevoll aufgebaut, mit ganz viel Anerkennung und Wertschätzung. Und ähm, irgendwas in mir drin hat damals schon gesagt, pass auf. Im Endeffekt ähm, wirklich gespürt und bemerkt, dass irgendwas komisch ist, war so... Dann am Ende nach einem Jahr, also also ne, ich habe mich dann trotzdem drauf eingelassen, auch wenn mein Bauchgefühl gesagt hat, hey, irgendwas ist da schräg und vielleicht sind da auch gar nicht so diese super krassen Schmetterlinge im Bauch, weil das war bei mir tatsächlich nicht so, sondern mehr so diese Sehnsucht nach, nach Sicherheit, Stabilität, dass da ein Mensch da ist, der anerkennt, was ich als alleinerziehende Mama leiste und das hat er mir alles gegeben. Und ähm, wir hatten nach einem Jahr so einen ersten Streit und der verlief schon sehr, sehr komisch, weil... Im Endeffekt er einen Fehler gemacht hat, mir aber die komplette Schuld gegeben hat. Und da habe ich auch zu ihm gesagt: Also wenn sowas, wenn ich sowas nochmal erlebe, dann bin ich weg.
0: Aber das war ich nicht. Mhm. Mhm. Ja. Ich, ähm, ich finde das sehr verständlich. Ich glaube, wir haben alle ähm, diese diese Tendenz. Ja. Okay, man sollte ja jetzt nicht verallgemeinern, aber trotzdem. Wenn eine Beziehung, eine Familie schon auseinandergefallen ist, dann kann ich mir gut vorstellen, dass man dann besonders viele Chancen auch immer wieder einräumt. Ja, Dass man einerseits da zwar schon auch diese Klarheit hat, also das geht nicht, das geht nicht. Und doch diesen Schritt auch da nochmal zu sagen, so und jetzt Cut, das ist schon ein ganz enormer Schritt und ich kann mir gut vorstellen Annette und widersprich mir wenn wenn du das anders siehst aber die Bereitschaft fünf gerade stehen zu lassen die ist in der Regel doch gerade jetzt in in solch einer Situation in solch einer Situation in der du dich nach der ersten Scheidung schon befunden hast doch ganz verständlich hoch gewesen ja, also diese, diese, ja. diese Bereitschaft, mehr und mehr Nachsicht walten zu lassen.
1: Ich glaube, es ging auch viel um meine Erwartungshaltung, um meine Wünsche. Das war so, er war halt zu dem Zeitpunkt kinderlos, er hat meine Tochter dann aber nach einer gewissen Zeit kennengelernt. Also als so dieser erste Streit war, wo ich gemerkt habe, irgendwie läuft es hier nicht so auf Augenhöhe. Äh, da war sie ja schon auch voll mit involviert, sie war damals zweieinhalb, drei um den Dreh und ähm, ich hatte mir immer so gewünscht irgendwie so als ich das so entwickelte so hey ähm, man, man gründet einfach vielleicht sogar auch noch mal eine Familie obwohl das erstmal gar kein Thema für mich war noch mal ein Kind zu bekommen aber dann ist wieder diese Sicherheit diese Stabilität da er hat sich super gut mit ihr verstanden und ja im Endeffekt ja, war das vielleicht auch so meine Erwartungshaltung an mich selber, statt auf meinem Gefühl sozusagen die erste Priorität zu geben, mehr so diesen Bild nach außen, aha, die alleinerziehende Mutter hat wieder einen Partner und das funktioniert auch mit dem Kind und ja, mein mein Ex-Mann war halt auch schon wieder ähm, neu vergeben mit seiner jetzigen Frau, also es war so viel eigentlich im Außen gedacht und weg Mhm. von mir, Ne, aber das habe ich zu dem Zeitpunkt einfach nicht gesehen.
0: Mhm. Wie kannst du denn den damaligen Alltag den Lebens... Alltag mit deinem letzten Partner beschreiben, wie lief denn das so im im Grunde ab? War jeder Tag eine Herausforderung oder gab es mehrere Monate lang überhaupt keine Probleme und es war eher lustig und schön und erheiternd?
1: Also ich habe ja dann, irgendwann gab es einen Punkt, wo ich mich ja näher mit dem, mit dem Begriff Narzissmus und Toxi, äh, oder toxische Beziehungen auseinandergesetzt habe und ehrlicherweise muss man sagen, ist klassischer Verlauf. Also es mhm. war am Anfang das Bombing, viel Anerkennung, Wertschätzung, mhm. sehr viel Fürsorge. Ähm, nach dem ersten Jahr so ein erster Streit, wo ich zwar unsicher war, aber dem Ganzen weiter eine Chance gegeben habe. Und dann war auch mehr so auf Wunsch von ihm, da dass wir vielleicht nochmal ein Kind bekommen gemeinsam obwohl für mich eigentlich die Kinderplanung abgeschlossen war, mhm. aber ich verliebte mich dann auch irgendwie in diesem Moment, ja wie das einfach nochmal wäre, ne? eine mhm. intakte, glückliche oh, Familie zu gründen. Das kann ich so
0: gut verstehen, das kann ich so gut
1: verstehen. Ja. ja, ich glaube, das können die meisten Frauen nachvollziehen, vor allen Dingen, mhm. wenn man dann auch einfach Mitte 30 ist. Mhm. Also heute sage ich manchmal, mein Gott, was hat mich da geritten, ja? Also weil ich da inzwischen ein ganz großes Wachstum erlebt habe. Aber es lief klassisch ab. Ich bin dann 2019 schwanger geworden. Wir sind zusammengezogen. Ich habe extra meine Wohnung aufgegeben. Ähm, ja, bin, bin zu ihm gezogen in in sein Eigenheim, also eine Eigentumswohnung. Habe die große mitgenommen. Ja, dann kam 20 der Kleine auf die Welt. Und dann fing eigentlich fing für mich so der Horrortrip an muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Die ersten Wochen und Monate ging es noch, dann kam natürlich passenderweise noch die Pandemie dazu, das darf man ja auch nicht vergessen. Also ich war ja. so frisch nach Kaiserschnitt mit Kindergartenkind zu Hause und ähm, komplett allem ausgeliefert und hatte still Herausforderungen, also 24 Stunden am Tag Schmerzen. Also es war wirklich uff, die Masse an Herausforderungen. Und ähm, zunehmend ging aber diese, diese sehr wertschätzende Partnerschaft immer mehr in eine demütigende Partnerschaft über. Mhm. Also statt genau in dem Moment diesen Support zu bekommen, den ich am Anfang der Beziehung erfahren hatte, ähm, schlich sich mehr und mehr das Gegenteil ein. Und es gab dann einen riesigen Knall. Da war der Kleine ein halbes Jahr alt, wo wieder ein Streit provoziert worden ist. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, worum es ging, aber es war mhm. einfach eine ganz, ganz brenzliche Situation für mich, emotional, Weil ich wollte dann raus, ich wollte für eine Nacht ins Hotel mit dem Kleinen. Meine Große Mhm. hatte ihr Papa-Wochenende. Und er hat mir meinen Sohn dann, also unseren Sohn nicht gegeben, obwohl ich den voll gestillt habe zu dem Zeitpunkt. Er hat mich, ja, bedroht Mhm. im Endeffekt, mich, dass ich die Wohnung nicht verlassen darf. Und ähm, mir auch ganz klar und deutlich gemacht, sollte ich mich trennen, dann werde ich ein blaues Wunder erleben oder wie auch immer. Also, sehr klar und deutlich, so dass ich wirklich voller, also ich hatte glaube ich noch nie so viel Angst in meinem Leben Mhm, vor einem Menschen. Ich ich war in einer Schockstarre. Also eine Annette von heute hätte sich den Kleinen geschnappt, eine Tasche und wäre gegangen. Ich konnte Mhm. das damals nicht, weil einfach Mhm. diese diese emotionale Abhängigkeit auch gefruchtet hatte. Mir war auch ganz wichtig, dass meine große nicht traumatisiert wird. Ähm, Mhm. Die hatte schon genug erlebt letztendlich mit Mhm. der Trennung von ihrem Papa. Und ich stand wirklich vor so einem, Puh, was machst du jetzt eigentlich? Ich hatte Gott sei Dank einen ganz, ganz lieben Menschen an meiner Seite, dem ich mich anvertrauen konnte und die mir auch sagte, du musst da auf jeden Fall raus. Das ist absolute Grenze erreicht. Aber ich war nicht in der Lage. Also bis ich dann diesen Weg gefunden habe, da rauszukommen, das hat noch mal Monate gedauert. Also
0: Okay, aber letztendlich war es doch, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, nur, nur ich sage jetzt mal ein halbes Jahr, es gibt Frauen, die halten noch viel, viel länger aus, Annette. Ja,
1: genau, das weiß ich und ich habe sofort, also ich muss dazu sagen, dass ich ähm, diese diese Art aus meiner Kindheit kenne, von meinem Vater, Mhm. insofern gab es da so ein Flashback Mhm. und ich habe ganz schnell gemerkt, okay, das ist echt brenzlig hier und das das geht nicht. Ähm, Genau, viele halten das noch viel, viel länger aus. Bei mir ist es vielleicht einfach diese Gesamtgeschichte, dass ich da auch schon, auch dich damals schon mal so ein bisschen kennengelernt hatte, immer ein Mensch war, der sehr schnell nach Lösungen gesucht hat. Also mhm. Thema auch Resilienz, ne also diese innere Stärke. Ich habe sehr, sehr viel erlebt in meinem Leben schon und weiß, dass ich in schwierigen Momenten einfach funktioniere und dann nach Lösungen suche. Also ich verstecke mich, ich stecke nicht den Kopf in den Sand, sondern... Mir war vor allen Dingen das Wohl meiner Kinder so, so verdammt wichtig, dass ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt irgendwie einen Weg finden.
0: Wie hast du es dann letztlich geschafft, aus der Beziehung rauszugehen? Was hast du gemacht?
1: Ich habe tatsächlich erstmal ganz stupide gegoogelt. Also ich habe wirklich gegoogelt, in was für einer Beziehung ich da drin stecke habe Foren gefunden, habe Artikel gefunden, habe mich dort eingelesen und dann habe ich, also es war im Sommer und dann im, im Herbst, Winter habe ich Kontakt zu einer Frauenberatungsstelle gesucht, der ich sozusagen erörtern wollte, wo stecke ich da drin, wie gehe ich damit um, welche Optionen habe ich. Und das war so, ich hatte mehrere Termine, entweder vor Ort bei ihr oder telefonisch. Und es war so ein wirklicher Prozess zwischen, hey, wo bin ich hier eigentlich? ach nee, das ist alles nur stressbedingt, erstes Babyjahr, Pandemie zu, oh Gott, ich muss hier echt definitiv raus, was kann ich machen? Also wir haben über alle möglichen Optionen auch gesprochen, Thema Frauenhaus, Thema Polizeieinschaltung, Thema rechtliche Lage, finanzielle Situation. Ja, dann muss ich sagen, ist mir im Januar, das war so ein Glücksfall, Hadi. ich kannte dich ja schon, ich mhm. bin da nochmal auf dich aufmerksam geworden weil irgendwas ratterte da im Hinterstübchen. Und dann kam dein Buch raus. Zieh endlich aus. Und das hat mir den Arsch gerettet. Also muss ich wirklich auf gut Deutsch sagen, weil das hat mir wirklich, also um es mal ähm, ja, sehr platt und deutlich zu sagen, aber ich habe mir das dann auf mein Handy runtergeladen, weil ein Buch konnte ich ja schlecht bestellen und zu Hause hin, hinlegen habe mir das Buch zu Herzen genommen, weil ich vor, also im Januar mhm. wusste ich, okay, ich muss hier definitiv raus. Jetzt leben wir in einer Großstadt, wo es nicht so einfach ist mit den mit den Wohnungen. Ich natürlich wie früher in dieser in meiner Erfahrung gedacht, okay, ich trenne mich, eine Wohnung. Und da wusste ich aber schon, das geht nicht das, was ich damals mit meinem Ex-Mal erlebt habe, das kann ich hier nicht machen. Dazu waren halt die täglichen, also du fragst es ja auch nach dem Alltag, also nach dieser Situation wurden diese täglichen Demütigungen, ähm, Anschweigen, Streitigkeiten Mhm. von nichts heraus. Also ich hatte... Ich weiß nicht, wie oft ich Panik vor den Wochenenden hatte. Ich, ähm, ich angst und zitternd und weinend im Bad mich eingeschlossen habe und immer versucht habe, mit den Kindern wegzugehen, rauszugehen. Morgens mich aus dem Schlafzimmer geschlichen habe, damit ne, er länger schläft und wir weniger Zeit miteinander haben. Also das war dann am Ende mein Alltag, der der für mich war dieses Mal, sagt er ja immer so, auf Eierschalen gehen.
0: Mhm. Ich hatte das
1: Gefühl, ich gehe auf, auf äh, Tretminen. Also, ich hatte wirklich noch nie so viel, so, so dauerhaft auch Angst wirklich, ne, um meine Kinder und um mich. Und dann war dieses Buch einfach da, weil ich hatte, ich stand vor dieser Herausforderung, wie, wie, wie gehe ich es an? Also, weil, so wie ich es kenne, kann ich es nicht machen. Da ist, da war meine Panik viel zu groß, dass ich, dass er mich vor die Tür setzt, dass er mir das Kind entreißt oder sonst irgendwas. Und dann hatte ich dieses Buch und dachte so, Gott, endlich, ich habe einen Fahrplan an der Hand. Jetzt weiß ich, okay, Anwältin oder Anwalt dann Wohnung und dann irgendwie Trennung vollziehen, ausziehen. Ne? Und mhm. ähm, ja, wie es so sein sollte, ne? wenn man sich dann letztendlich irgendwie innerlich auch entscheidet, einen Weg zu gehen, dann kommt es auch zu einem. Und ja. ähm, dann kam meine Anwältin in mein Leben, die mich bis heute optimal berät die mir ganz klar aufgezeigt hat, so und so kann der Weg sein, die sofort verstanden hat im ersten Telefonat, in welcher Situation ich mich befinde, die bis heute dankbar ist, dass ich mich so früh gemeldet habe und einfach sagt so, hey, würden das mal alle meine Mandantinnen tun? Ja, ja und so kam eins zum anderen und dann ähm, habe ich letztendlich eine Wohnung gesucht und die Trennung vorbereitet.
0: ja das Ich möchte das an der Stelle auch noch mal betonen. Ja, es ist unglaublich wichtig. Ja, also es ist ja nicht jede toxische Beziehung endet mit, mit einer Drohgebärde vom, vom Ex. Wenn du ausziehst, siehst du mein, siehst du unser Kind nicht wieder und solche Sachen. Drohen tun die, drohen, tun zwar schon sehr viele, aber auch nicht alle. Ja, aber in dem Moment, wo, wo klar ist, dass dieser Mann gefährlich ist und anfängt zu drohen oder mit dem Rücken an der Wand sonst die um sich schlägt, unbedingt mit einem Anwalt, mit einer Anwältin deines Vertrauens den Auszug akribisch planen und entsprechend auch die Anträge bei Gericht. Denn wenn das gemeinsame Sorgerecht besteht, dann hat der Kindsvater nun mal auch seine Zustimmung zu geben, dass die Mutter mit dem Kind ausziehen darf. Und viele Frauen, die erst einmal ausziehen oder das heimlich machen und das Kind mitnehmen und vielleicht dann auch gleich in die Heimatstadt zu zu den Eltern ziehen oder gleich in ein anderes Land, Österreich oder Schweiz zurück oder umgekehrt, die sehen sich dann durchaus mit dem Vorwurf der Kindesentführung konfrontiert. Also es ist unglaublich heftig und wichtig, dass so ein Auszug dann geplant ist. Und trotzdem, trotzdem, dass so eine kribbelige Situation ist oder, oder man sich da jetzt ganz schön verrückt machen kann, möchte ich an der Stelle trotzdem Mut zusprechen. Mein Buch heißt nicht umsonst, zieh endlich aus. Denn wir haben alle ein besseres Leben verdient, als an der Seite eines toxischen ex der... Nur deshalb seine Existenzberechtigung sieht oder das heile Familienleben dadurch, dass er andere bedroht und klein machen muss. Ja, wir sind da nicht die Spielpartnerinnen für solche Männer. Und dementsprechend, Annette, freue ich mich natürlich im Nachhinein, dass du, dass das alles so offensichtlich genau im Timing war. Und du hast sehr wahrscheinlich auch genau die richtigen Fragen gestellt. Was ist mein nächster Schritt? Was muss ich tun? Und dann warst du offen und hast geschaut und dann hast du wahrscheinlich irgendwie einen meiner Mutmach-Freitage gesehen oder vielleicht durch Zufall einen Blogartikel, irgendwas. Und dann bist du wieder aufmerksam geworden, hast dich erinnert und hast dann gedacht, okay. Und, und Gott sei Dank, dass es so gelaufen ist, ja. Jetzt bist du dann mithilfe deiner Anwältin ausgezogen. Musstest du vorher vor Gericht gehen? Okay. Nee, also Kann ich, dann,
1: ähm, ja. Gott sei Dank, also wir waren bisher gar nicht vor Gericht tatsächlich. Ach, Gott sei
0: Dank. Mhm.
1: Ich ähm, Oder meine Anwältin und ich, wir sind uns einig, dass das ganz, ganz viel damit zu tun haben hat, dass wir im Vorfeld, also wirklich von Minute eins sozusagen miteinander äh, gearbeitet haben. Also ich habe sozusagen eine Investition getätigt. Ich muss aber auch dazu sagen, das ist mein großes Glück gewesen, dass ich selbstständig als Coach arbeite und das immer gemacht habe, auch mit den Kindern, dass ich immer Rücklagen gebildet habe, die ich ähm, nirgendwo rein investiert habe, auch wenn mein äh, Ex-Partner zu dem Zeitpunkt nämlich dann wirklich, der hat natürlich auch gespürt, ich ziehe mich zurück, da da ist ganz viel Distanz, äh, anfing äh, rumzuspinnen. Er will jetzt ein Haus kaufen, weil er wusste, dass meine Einlagen dann damit reingehen. Das habe ich dann nicht mitgemacht, sondern habe ihn da so so vertröstet und, und weggeschoben. Mhm. Ähm, das muss ich halt dazu sagen, das ist ein großes Glück. Ja, also, ähm, das ist eine Investition letztendlich für mich gewesen und die natürlich auch vieles jetzt im Vorfeld auch abwiegeln konnte. Auch jetzt nach wie vor noch. Ne? Also, wir sind ja immer noch im Prozess, also, es wird auch nie enden, dass es da immer wieder Konflikte geben wird, aber bisher konnte ich das vermeiden. Ich hatte tatsächlich geplant, von jetzt auf gleich heimlich auszuziehen und sie hat mir da aber auch ganz klar, ganz ehrlich und seitdem schätze ich sie einfach noch mehr, ja also es ähm, weil ihr wirklich dieses Kindeswohl so arg am, am Herzen liegt. Sie sagte versuchen Sie das nicht, also inzwischen sind wir sogar per Du, aber versuchen Sie es damals, versuchen Sie es nicht, versuchen Sie wirklich ein Trennungsgespräch offiziell zu führen, ganz klar zu sagen, ich ziehe jetzt aus, damit eben, weil spätestens beim Umgang werden Sie ihn wiedersehen und es bringt einfach nur noch mehr Konflikte. Das ist manchmal natürlich schwer. Also wenn ich mich dann in Frauen reinversetze, die auch geschlagen werden, die die wirklich dann noch heftigere Situationen erleben, wahnsinnig schwer. Und dann ist es manchmal auch einfach notwendig, entweder die Polizei einzuschalten, so dass der der Mann entfernt wird, oder ins Frauenhaus zu flüchten, gar keine Frage. In meiner Situation war es dann eben so, ich hatte ich hatte dann meine Traumwohnung bekommen. Das ist auch der Hammer gewesen. Ich habe mir aber auch genau vorgestellt, was ich haben möchte, und es ging alles so Hand in Hand und dann habe ich das Trennungsgespräch gesucht, beziehungsweise hat er mich eher wieder so gedrängt und gefragt so hey was ist denn da los und ne was was soll das hier eigentlich alles und weil ich wusste dass gerade im Hintergrund ganz ganz liebe Freunde meine Bude aufbauen mit Möbeln ich den Schlüssel hatte ich rechtlich für mich alles abgesichert hatte alle Unterlagen beisammen hatte alles Wichtige weggeschafft hatte wo mein Herz dran hängt wie Erinnerungen Fotos Bilderalben wichtige Dokumente habe ich dann auch den Mut gehabt ähm, zu sagen, so pass auf, das endet jetzt hier. Also ich habe das offiziell gemacht und ähm, bin keine Woche später bin ich ausgezogen.
0: Sehr gut, also es war dann noch eine Woche, bis du dann tatsächlich dann gegangen bist. Ja. Okay.
1: Eine Woche, die dann sehr harmonisch in Anführungsstrichen lief, insofern, dass er verstanden hat, okay, die meint es ernst und Mhm. dann das Ruder versucht hat rumzureißen. Ne? Also, mhm. er macht eine Therapie, er ändert mhm. sich, er tut und macht. Wir mhm. haben sehr, sehr viel geredet. Er hat mich tatsächlich auch beim Umzug unterstützt. Also, insofern, mhm. dass er mir Kartons zur Seite gestellt hat. Ähm, wo ich heute sage, das hat natürlich nach sechs Wochen, das macht vorne weg, das hat nach sechs Wochen aufgehört und dann kamen wieder die verbalen Attacken. Ja? Ich habe da Gott ja. sei Dank nichts drauf gegeben. Aber es war natürlich für die Situation an sich in dem Moment optimal. Ja. weil ich meine Kinder schützen konnte, weil ich, weil ich die Explosivität rausnehmen konnte und dann bin ich halt genau, ich habe, das war 31. März und am 8. April bin ich ausgezogen. Also ah,
0: das ist ja jetzt ein Jahr her. Genau ein Jahr. Ja Wahnsinn, Wahnsinn, ach oh, Annette. Also ehrlich gesagt so dadurch, dass jetzt auch diese Trennungswoche so ähm, den Umständen entsprechend also wieder erwarten harmonisch lief, also dass er sich den Weg, für diesen Weg entschieden hat, doch eher harmonischer zu agieren, also ähm, da das Ruder nochmal rumzureißen, also das ist hundertprozentig dir selbst zu verdanken, denn das heißt, du hast ein sehr, sehr gutes Trennungsgespräch geführt. Hast du dir das klar gemacht eigentlich mal, dass du wirklich, dass du wirklich, also allein dadurch, wie du dieses Gespräch geführt hast, also ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen, dass du so klar warst, auch in deiner Haltung, dass in dem Moment für deinen Ex-Partner das auch klar war, dass das jetzt so ist, Und dass er dich da nicht jetzt zu irgendwas zwingen kann. Also ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass du genau auch, wie du über die Wochen davor dieses Gespräch vorbereitet hast, dass du da in diese Klarheit kamst und in eine Souveränität rein, die entsprechend dein Ex gespürt hat und es im Guten versucht hat, dich nochmal umzustimmen und dann... ähm, halt dir damit auch diese Verschnaufpause gegönnt hat. Ja,
1: ja also ich, ich denke, es war ein Zusammenspiel mhm. aus wirklich all diesen, also ich sage immer so, die halbe Miete ist Information. Also mhm. das beruhigt mich selber immer. Also das habe ich auch schon damals nach meiner ersten Trennung gemacht, auch wenn die ganz anders und also wirklich bilderbuchmäßig abläuft. Mhm. Ja, da, da hat kein, kein Anwalt ein Euro dran verdient an dieser Trennung. Ähm, Auch da ähm, habe ich schon ganz, ganz viel ähm, Bücher gelesen, Podcasts gehört von Alleinerziehenden, für Alleinerziehenden, um um einfach diesen Erfahrungsaustausch zu haben, um Informationen anzusammeln, um auch Erfolgsgeschichten zu zu erleben. Das Das war so das Wichtigste für mich immer, mich nicht darauf zu konzentrieren, wie sind Frauen daran gescheitert, sondern wie sind Frauen da rausgekommen und was ist dann eigentlich mit denen auch passiert. Ich meine, heute bin ich ein Jahr später, heute weiß ich, Wahnsinn, Wahnsinn mhm. was ich da für eine Ressource aufgebaut habe eigentlich für mich, für, für unser Leben, für meine Kinder im Endeffekt, weil die profitieren ja auch von einer starken Mama. Ähm, aber es spielte alles zusammen. Dein Buch, ähm, die, wirklich Recherche, die Frauenberatung, die Anwältin, aber auch der Club der mutigen mhm. Mütter. Da habe ich mich auch relativ frühzeitig ähm, dann für beworben, da reinzukommen. Ähm, Da da profitiere ich bis heute auch von, weil ich schon sage so, hey, ich bin jetzt nicht jeden Tag auf der Hut und ich habe auch nicht jeden Mhm. Tag Angst. Also Mhm. ich hatte jetzt schon mehrere Thematiken mit meinem toxischen Ex, also sei es die Umgänge, erst hieß es Wechselmodell, dann wieder gar nicht, dann äh, hieß es Unterhalt, ja, dann ne aber eigentlich war es viel zu wenig, da musste ich auch noch verhandeln, also da waren unfassbar viele Themen natürlich. Eine neue Partnerin, die er natürlich jetzt auch hat schon. Ne? Also das, das hat ja keine das hat ja keine vier Monate gedauert, da gab es eine neue. <lacht> das geht ja alles, also es war unfassbar viel. Und ich habe aber immer im Hintergrund einfach mir Input aus den Gruppen geholt, aus dem Club. Ähm, aus dem Buch oder eben bei meiner Anwältin direkt, also wo ich wirklich sage, so, hey, ich habe die und die Situation, wie schaffe ich es, die selber zu lösen, damit es auch nicht eskaliert? Weil im Endeffekt mhm. jeder Streit, jeder Kampf, der raubt mir Energie, die, die, die meinen Kindern fehlt. Mhm. Deswegen, du hast ja immer so einen schönen Spruch gesagt, ne? wähle deine Kämpfe weise mhm. ähm, und das beherzige ich sehr. Geht es da um mein Ego, geht es da um mein Gefühl, geht es da um mein inneres Kind? Oder geht es da eigentlich darum, eine Lösung zu schaffen, wo ich mir keinen Zacken aus der Krone ne, äh, reiße? Wie, es werden immer gerne mal die Zeiten verlegt beim Umgang und so weiter. Und dann gucke ich immer so, hey, habe ich da jetzt wirklich was vor? Oder ist das eine Zeit, die mir extrem wichtig ist? Dann sage ich halt, geht nicht. Kurz und knackig, als lang, gelangweilte Sachbearbeiterin. Ähm, wenn es mich stört, sage ich, äh, Und ne, also wenn es nicht geht, dann sage ich, geht nicht. Wenn, wenn es machbar ist, sage ich, ja, kein Thema, machen wir. Ende mhm. des Gesprächs. Also das ich habe tatsächlich ganz, ganz viel beherzigt, was ich jetzt heute auch mache, was ich im Club gelernt habe, was mir unfassbar viel Entspannung reingebracht hat. Thema keine Tele- Telefonate, also wirklich nur im Notfall. Ähm, es gibt eine eigene E-Mail-Adresse, die eingerichtet wurde. Es gibt keine SMS, keine WhatsApp. Ähm, es gibt ein separates Handy, nur für die Umgänge und ähm, das hat mir unfassbar geholfen, ähm, für mich Ruhe reinzubringen.
0: Weißt du, nicht jeder toxische Ex wird seine Ex-Partnerin oder die Kindsmutter vor Gericht ziehen. Ja, Also das kann man auch mal an dieser Stelle einfach mal auch äh, ruhig sagen und betonen. Es gibt aber manche Typen, da kannst du machen, was du möchtest. Ja, Da kannst du noch so harmoniesüchtig sein, da kannst du ihm noch so viele Brücken bauen, wenn die eine Bühne brauchen, um sich darzustellen oder um auch ganz aggressiv Unterhaltszahlungen zu sparen. Und da wird halt das Wechselmodell wie eine Sau durchs Dorf getrieben, sehr zum Leidwesen der Kinder. Und dann müssen wir Mütter unseren Mut zusammenraufen, also zusammensuchen und dann entsprechend tatsächlich den Weg gehen. Aber wie gesagt, wenn man sich die Kinder anschaut, und sagt, okay, was braucht denn jetzt mein Kind, ja, oder wie geht es ihm damit, ob es jetzt einen Tag oder eine Stunde ähm, äh, später äh, nach Hause gebracht wird, äh, äh, dann würde man deshalb nicht jetzt ein Fass aufmachen, ja, ähm, und dann auch noch das Alter des Kindes in Betracht zieht, ja, und in Erwägung zieht, also deshalb, liebe Mamas da draußen, guckt euch eure Kinder an, ja, äh, wie sieht da der der Kindheitsalltag aus und und entscheidet daraufhin. Und ähm, ja, wenn du jetzt, Annette, wenn du jetzt mal eine Mama treffen würdest, die noch ganz am Anfang steht, angenommen, sie hätte schon realisiert, dass mit dieser Beziehung etwas nicht stimmt und sie würde sich trennen wollen, welchen Tipp hättest du für sie? Was wäre das Wichtigste, was du hier zurückblickend für dich herausgefunden hast?
1: Also ich glaube, das, was mir jetzt gerade so ganz spontan ins Herz kommt, ähm, und es war, glaube ich, aber einer der wichtigsten, wichtigsten Sätze, die ich ähm, Gott sei Dank gehört habe. Ich war ja an dieser Frauenberatungsstelle damals. Mhm. Und irgendwann kam dieser Punkt bei mir, also man realisiert das, man ist sich klar darüber, dass man sich trennen muss für sich selbst, um zu überleben, für die Kinder. Aber dann kommt irgendwann der Punkt, wo man das Ganze vorbereitet und dann kommt der Empath in einem hoch. Mhm. Und das war bei mir so. Ich habe irgendwann Mitgefühl gehabt und habe gedacht, so, das kannst du ihm ja jetzt nicht antun. Das ist ja voll link. Das wird ne? Mhm. Und dann habe ich einen Satz gesagt bekommen und der hat mir alle Last von der Schulter genommen. Und da sagte mir die damalige Ansprechpartnerin, sie tragen keine Schuld. Sie, sie würden so nicht handeln, wenn es diese Vorfälle oder diese Situation nicht geben würde. Und die haben sie nicht kreiert. Ja? Die, die stammt nicht von ihnen. Und das hat mir unglaublich geholfen. Das heißt, ich würde einer Mutter erstmal sagen, dich trägt keine Schuld. Also das, in dem Fall muss man das ganz klar sagen. Bei allen anderen Belangen sage ich immer, es gehören zwei dazu. Aber in einer toxischen Beziehung ist man äh, dem wirklich ausgeliefert. Und man kann sich auf den Kopf stellen und tritratolala singen, es wird sich nichts ändern. Und dann ganz klar zu sagen, bleib bei dir, bleib Mhm. bei deinem Gefühl. Und ähm, was mir auch noch geholfen hat, ist ganz klar, was würde würde sich eigentlich meine Tochter für mich wünschen? Was würden meine Mhm. Kinder sich für mich wünschen? Und die wünschen sich eine glückliche Mama.
0: Eine
1: glückliche Mama, die denen zeigt, dass sie Grenzen hat, dass sie was Mhm. wert ist. Und da immer mal hingucken, wenn man das für sich selber in dem Moment nicht kann, und das konnte ich damals auch nicht, ich war mir, mein Selbstwertgefühl war wieder ganz unten. Aber da wirklich ähm, den Kindern in die Augen zu schauen und zu überlegen, hey, wie will ich eigentlich, dass die irgendwann mal über ihre Mama reden? Und die, ich weiß es ganz genau, die sind verdammt stolz. Die haben natürlich vieles auch noch nicht verstanden, die sind zu klein. Aber meine Große spürt, was ich da geleistet habe oder leiste und... Das ist wichtig, also gerade wenn es um meine Tochter geht, ich möchte niemals, dass sie in so eine gleiche Situation gerät, auch wenn ich das nicht vermeiden kann, aber dann soll sie sich daran erinnern, dass die Mama sowas vielleicht auch mal erlebt hat und Grenzen gezogen hat Mhm. und ein eigenes Selbstwert, diese Selbstliebe einfach wiederentdeckt hat.
0: Du bist ja auch auf jeden Fall ein Vorbild für deine Tochter, du bist ja das Role Model, ja. Und und wenn einerseits kleine Mädchen ihre Mamas beobachten und sagen, okay, wie löst sie denn jetzt das Problem, ohne dass die Kinder das in Worte fassen können. Aber sie saugen es halt nun mal auf. Die kriegen die Energie mit, die kriegen die Hoffnung oder die Abwesenheit von Hoffnung mit, die kriegen die Zuversicht mit oder die Abwesenheit von Zuversicht. Die saugen das auf wie ein Schwamm. Das ist wie eine Aura, die einen umgibt. deshalb kann man noch so viel Lip-Service Betreiben, die Kinder spüren das. Ja? Und gerade wenn wir unseren Töchtern mitgeben wollen, dass wir bessere Partnerschaften, eine andere Qualität von Partnerschaft verdient haben, ja? dass Partnerschaft nicht heißt, dass einer sich immer unterordnen muss. Und, und, und beide wichtig sind, so wie sie sind und nicht irgendwie was extra tun müssen, um, um gut und wertvoll zu sein. Ja, wenn die Kinder das lernen, und das können sie lernen. Und sie saugen vor allen Dingen total viel auf, wenn sie Mütter jetzt auch wie du dabei beobachten, wie die aus einer schwierigen Situation halt nur mal das Beste machen. Ja? Und die Kinder, die, die wachsen auch daran. Ja, die wachsen daran und ähm, ich finde das immer spannend ja. du weißt ja, dass ich auch im Club immer sehr gerne so Übungen mache zum Zukunfts-Ich und ich finde das immer sehr sehr spannend wenn wir uns mal vorstellen wie unsere Kinder uns später mal begegnen werden und ähm, mit uns reden werden und ich sage ja auch immer ganz gerne die schönsten Gespräche mit den Kindern die kommen noch die schönsten Gespräche kommen noch ja, liebe Annette, das war so ein schönes Gespräch. Ganz, ganz vielen lieben Dank für deine Zeit und für das Teilen deiner Geschichte. Ja. ich bin mir ziemlich sicher, dass sich einige Mamas wiedererkennen werden. Ja. und ähm, ja, ich freue mich sehr, dass du sozusagen den Auftakt einer neuen Reihe äh, mit mir gemacht hast. Ja. und ähm, ich bin schon sehr gespannt wie die anderen Mamas das finden und äh, gegebenenfalls äh, ja auch noch Hoffnung und Zuversicht für sich auch daraus ziehen. Vielen lieben Dank, Annette.
1: Ich danke dir auch für deine Arbeit, also du warst ein fetter, fetter Meilenstein auf meinem Weg und ja, wie passend, dass das jetzt am Jahrestag sozusagen ist, nach meiner Trennung. Mhm. Ich wünsche diesen Mamas, die das hören, ganz, ganz viel Mut und Kraft, vor allen Dingen zu sich selbst zu stehen und ihrem Herzen zu folgen und ganz sicher zu sein, dass sie den richtigen Weg gehen für ihre Kinder und für sich selber.
0: Ganz vielen lieben Dank, das sind super letzte Sätze. Danke dir, Annette. Mach's gut.